0: o nome do Senhor. Irmão, então, Deus abençoe sua vida. Sempre nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Paulo falando, por certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. Hoje, irmãos, eu quero falar de algo que comumente nós podemos ver, assistir nos filmes, né? na história real, na vida das pessoas, e até mesmo isso pode estar passando conosco mesmo, porque são situações comuns aos humanos, e às vezes nos esquecemos que somos humanos, porque somos crentes, somos servos de Deus e aí nada disso nos atravessa, pelo contrário, continua ainda a sermos cesseados, atingidos, afligidos, porém a nossa esperança está que aquele que é todo poderoso nunca nos abandona. E sempre estará à nossa frente. E sempre pegará nas nossas mãos dizendo, eu estou contigo aonde quer que tu passares. Deus nunca nos abandona. E Ele é capaz de reconstruir a história, refazer. Ele é poderoso para reformar aquilo que está deformado. Então, queridos, eu quero ler um texto em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, esse texto nos faz pensar muito nas promessas de Deus e na esperança que temos que ter, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor que está falando. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. O profeta Jeremias vê todo o povo sendo levado para o cativeiro da Babilônia. E ele vê o futuro dessa nação agora, num processo de tempo de dor, de desespero, de desesperança, e no meio dessa calamidade coletiva, nacional, Deus levanta o profeta Jeremias para dizer, olha, eu sei os pensamentos que tenho para vocês. Estou falando no meio da crise, do bojo, daquilo que tira a respiração de que você começa a ter uma visão turva e não enxergar mais nada na sua frente. Deus está falando justamente nesse processo que o povo está passando de perderem a sua nacionalidade, cultura, todos os seus costumes estavam sendo perdidos porque eles estavam sendo levados para um outro país para viver em cativeiro, ser escravos. E nesse tempo... Desse momento que o povo vive, Deus está falando para Jeremias, diz ao meu povo que eu vou reconstruir suas vidas, que eu vou refazer, eu vou reformar, eu vou fazer coisas novas no meio desse bojo de desespero, dessa calamidade de gritos, de perdas. Eu vou fazer coisas novas. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas eu penso que Deus nunca perdeu a direção da sua vida, da minha vida, da vida da igreja. Deus não é aquele que volta atrás nas suas promessas. E eu quero que você entenda bem isso, porque nós vamos hoje ver cinco princípios importantes para reconstruir a vida, para reformar a vida, para dar um novo upgrade, para dar um novo avanço, para confiar em Deus, além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, porque é comum um ser humano... Ficar preso aquilo que está vendo. O apóstolo Paulo bem fala a respeito disso, quando ele diz, olha, nós não somos daqueles que vivemos pela vista, mas nós vivemos pela fé. É a fé que alimenta a alma, o espírito e o corpo. É a fé. Porque se a fé não for realmente acolhida por nós, nós seremos sucumbidos. Vamos sofrer esse abalo, esse desastre e muitos outros processos de destruição vai nos acarretando. Mas eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Você pode dizer amém? Deus não se esqueceu da sua vida. Pastor, mas há tantas pessoas, tem tanta gente para Deus se preocupar por isso que ele é Deus. Porque se ele não fosse Deus, ele não poderia socorrer. Mas porque ele é Deus, ele te vê, ele te atende, ele te socorre, ele te ajuda. Ele diz, você vai viver em prosperidade. É disso que Deus está falando para o seu povo. Para que o seu povo acreditasse. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Sabe? Diga para esse problema que está na sua mente. Diga para ele que ele não é nada e que ele não pode ser maior que Deus. Diga mentalmente, eu não te aceito na minha vida, porque Deus é maior que você. Você já disse isso? Diga amém. Amém? amém? Pode aplaudir o Senhor agora. Deus é maior que o seu problema. Irmãos, eu vejo aqui Deus motivando o povo, impulsionando o povo diante de uma tragédia. Deus falando para o povo, sonhem coisas boas porque eu tenho pensamentos bons. Olha, há uma contradição violenta. Mas Deus está falando. Eu tenho um pensamento diferente de tudo isso que está acontecendo. Deus... É um Deus motivador. Se você tem uma pessoa poderosa, grandiosa para te motivar, se chama Deus. O Deus da tua vida, da sua família, o Deus que te toma pelas mãos, Ele te dirige, Ele conhece o seu presente, o seu passado e projeta o seu futuro. É impressionante como nós... Temos vivido esse tempo assim, recebendo os planos de Deus, nos preenchendo de esperança, sabendo que o que está por vir é muito maior do que toda a trama, todo bloqueio, toda a dificuldade, todo o apertamento que essa vida pode produzir, porque não é fácil. Eu não creio que você veio aqui para ouvir uma palavra que venha te deixar para baixo, te deixar cair, te deixar desmotivado, não. Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou com você, para te levantar, para te erguer. E eu penso nesses passos que daremos a respeito daquilo que Deus tem para nós. E Deus falou no meu coração, quando estava meditando nessa palavra, é tempo de reconstrução. Por isso eu pus o tema, reconstrua a sua vida. Reconstrua a sua vida. Levanta a sua mão. Eu quero que você profetize sobre a sua vida. Eu vou reconstruir a minha vida. Diga isso. Eu vou reconstruir a minha vida. É um tempo de reconstrução. É um tempo de reparo. É um tempo de motivação, é um tempo de tirarmos todos esses apegos que nos levam para baixo e dizer, Senhor, eu estou voando como uma águia nas mãos do Senhor. E para isso nós vamos entender algumas coisas que Deus quer nos dizer. Eu vejo, irmãos, assim, em toda a Bíblia, uma das melhores qualidades do nosso Deus é que Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. Ele sempre gera em nós oportunidades de nos refazermos, de nos reconstruirmos. Muitas pessoas estão em profundo desespero. Muitas pessoas estão vivendo um tempo muito difícil. Mas eu quero deixar uma mensagem que vai ajudar você a reconstruir a sua vida. Eu quero te ajudar a entender, a você compreender que Deus tem planos maiores para você. Eu quero deixar uma mensagem que qualifique você como alguém especial para Deus. No meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse desespero, Deus está dizendo para você, eu vou reconstruir tudo aquilo que eu tenho para a sua vida, eu vou fazer reparo qualquer que seja a fonte de experiência emocional destruidora, qualquer sentimento de perda de alguém, fracasso sentimental, crise, caos financeiro, dificuldade da família, qualquer problema físico, qualquer situação que possa atravessar-nos como divórcio, separação, dor da alma. Eu quero dizer que esse tempo que Deus está dizendo, eu vou reconstruir a sua vida. Eu vou refazer coisas maravilhosas. Vou trazer coisas novas. No meio dessa crise, Deus profetiza que é tempo de reconstrução. Eu creio nisso. Deus é poderoso. O inimigo está falando que não vai, o inimigo está dizendo que você não vai adiante, está colocando até voz de profetas de maldição, vozes contrárias, mas você está ouvindo hoje da parte de Deus. É tempo de reconstruir a vida. Pensando nisso, irmãos, quero ministrar aqui alguns princípios que vão te ajudar a reconstruir sua vida. Uma das coisas que eu percebo que é uma... Dificuldade muito grande das pessoas enfrentarem esse bloqueio é porque estão sempre remoendo o passado. Estão sempre vivenciando aquilo que já se foi. Então, quero dizer, aceite aquilo que não pode ser mudado na sua vida. É duro isso? Alguém tem que ter coragem de dizer para você. Alguém tem que ter coragem de tocar nessa ferida e dizer, olha, é tempo de cicatrizar essa enfermidade. Porque toda vez que você olha para lá, você cutuca, sangra e nunca é curado. Você não pode mudar o passado. Nem eu. Não podemos mudar o clima, não podemos... Mudar escolhas de outras pessoas, outras pessoas escolheram coisas e isso nos afetaram. O que, é que eu posso fazer? Você não pode mudar a marcha em direção à morte que o corpo humano segue. Nós não podemos mudar. Aceitar significa parar de lutar contra o inevitável. Encararmos essa realidade pode ser difícil, mas é a realidade. Não adianta você ficar puxando uma corrente pesada com a bola de ferro e vivendo aquilo que você não vai mudar, não vai transformar. Porque aquilo que aconteceu, aconteceu. E nós precisamos lutar para que essa fase possa passar. Imagine só Deus falando para o seu povo, o povo sendo levado para o cativeiro... E naquele momento Deus falando, olha, eu vou fazer coisas novas, mas o passado vai ficar no passado. Eu quero dizer francamente para você, talvez você esteja deixando de avançar por causa disso deixando de granjear espaço e coisas maiores, tendo melhor felicidade, melhor energia, melhor condição espiritual, por causa dessa situação. Você precisa aceitar o que você não pode mudar. Não gaste energia com coisas que nunca vão mudar. Aceitação impede muito sofrimento. Seja o que for que você esteja encarando e já tenha percebido que não é possível mudar, entregue a Deus. Entregue a Deus. Não lute. Deus sabe o que é melhor para você. Você pode dizer amém? Pare de se debater. Pare de se afogar diante de, desse Clima dessa situação que você não vai mudar. O que aconteceu, aconteceu. Seja o que for, entregue a Deus. Nunca se preocupe com coisas que estão fora do seu controle para serem mudadas. Cerca de 90% das coisas que nos preocupamos e sofremos é constituído, por coisas que não podemos mudar. O ser humano, ele fica mais fissurado, embrenhado naquilo que não pode fazer, não pode mudar, do que numa nova perspectiva, numa nova esperança, para um processo que pode tirar esse sofrimento que ficou agarrado em sua vida. Às vezes, os alicerces da vida são abalados, mas... Deus está sempre perto para nos socorrer. Você pode dizer amém? Viver esse momento de perdas é complicado. Pessoas vivem o luto, vivem estágios de dificuldades, porque o ser humano não nasceu para perder. E você precisa entender... Existem estágios, existem estágios dentro do luto, né? porque as pessoas acham que o luto é simplesmente luto por perda, por morte. Mas existe o luto por perda de um objeto que nós colocamos amor, sentimento, que esse objeto pode estar vivo, pode ser uma saída de um estado para o outro, de um emprego, pode ser uma perda... De uma vida sentimental, amorosa, pode ser uma situação de negócios, tudo isso envolve perdas e lutos melancólicos. Então, a psicologia diz que existem estágios para isso. Logo do início há o estágio da negação, as pessoas negam, não, não aceito, não aconteceu. Depois vem a raiva, porque Deus. E começa a vir aquele ódio. Depois vem a barganha. Porque tanta gente, logo ele, logo ela, logo comigo, por que que aconteceu? É do ser humano mesmo viver todo esse processo de luto. E logo depois vem a depressão, vem a dor, vem a falência dos ânimos, vem a prostração a frustração... Vem a tristeza que ela se prolonga por mais de 20 dias, 30 dias. Ela vai, então, criando lacunas profundas na alma. E, por último, vem a aceitação. A pessoa só consegue entender o luto quando ela chega na aceitação. Aquilo foi importante, mas passou. Aquilo foi muito bom, mas eu não tenho mais. É aceitar. Deus estava falando para o seu povo, eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Você crê nisso? Eu não estou falando da minha carne, eu estou falando do espiritual. Eu estou falando da parte espiritual. Deus está falando para você. Você crê os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Ele diz, eu tenho um pensamento de prosperidade e hoje nós estamos vivendo esse tempo é um tempo de nós continuarmos e vivermos uma vida confiando em Deus passando por esse processo e sabendo Senhor, eu sei que Tu és poderoso e que podes fazer infinitamente mais de tudo que eu possa pedir ou pensar Deus está acima de tudo. Quando você vai se confinando, vai se encolhendo, meu irmão, deixe isso para trás e viva uma vida de fé. Não adianta ficar contando, contabilizando, não adianta você agora tentar enumerar. Olha, crê em Deus, coloca Senhor, está em tuas mãos, eu entrego agora meu presente e meu futuro nas suas mãos. Nós não vimos aqui por um acaso. Deus nos trouxe essa casa espiritual para falar às nossas almas. Que nós precisamos entender que Ele é que dirige, é Ele é que está na frente, Ele que sabe o que é o melhor para nós. Você pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor aleluia a segunda coisa que eu quero que você entenda tá? tome consciência de que você foi criado para algo muito maior que a ruína nós fomos criados por Deus para algo muito maior do que a ruína Para de tentar mudar os outros enquanto você é que tem que mudar. As pessoas querem controlar, manipular, cessear as pessoas para que elas sejam como elas querem. Não. Mude você. Comece a entender que nesse processo quem tem que fazer a diferença não é o outro. É você se você começar a ter consciência, esse autoconhecimento que você foi criado para algo muito maior do que tudo que está te cercando. Mude a si mesmo. Você pode mudar a sua atitude. Você pode mudar seus hábitos. Você pode mudar como você fala. Pode mudar o seu emprego. Você pode mudar o seu casamento. Antes que seja tarde. Comece a partir de você. Comece a sentir essa transformação por sua iniciativa. Deixa Deus tomar a direção. Então você saberá o que deve abandonar e o que deve mudar. Nós cantamos sempre aqui na igreja, tudo entregarei, mas nem tudo é entregue. Tudo deixarei, mas nem tudo é deixado. E nós precisamos entender que, nesse processo, se quiser realmente ver algo de importante em você, comece a mudar a sua vida. A próxima coisa que eu vejo dentro desse texto, se livre da síndrome da culpa. Nós, constantemente, temos facilidade de não enxergar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas chagas, enxergar nossas feiuras. A gente sempre diz, é o outro, ó o dedão, o dedão para lá e três para cá. Nós sempre queremos mostrar que o fracasso foi por causa de alguém, não ocorreu como esperávamos, porque sempre estamos projetando isso em alguém, ou na instituição, ou no governo, ou em Deus, ou no vizinho, ou no patrão. O ser humano tem a síndrome de Adão. Sempre colocando a culpa em alguém. E eu quero que você entenda que quando você começar a parar com esse espírito de apontamento, você vai ver que a sua vida vai passar a ser aquele que controla e dirige debaixo de Deus e deixar de ser vítima dos seus algozes. Deixe de ser vítima e passe a ser protagonista da sua história. Escreva a sua história do jeito que você quer, como você pensa. Se você quer que isso aconteça, faça! Se você quer realmente isso, comece a se dedicar para alcançar isso. É muito fácil a gente botar a culpa no pai, na mãe, no patrão, na esposa, no esposo, e culpa no governo, e você não faz absolutamente nada para que isso se mude. Se você quer realmente uma vida reconstruída, pare de acusar as pessoas. Se livre dessa síndrome maldita. Porque ela só traz sofrimento. Ela só traz bloqueios. Seja protagonista, seja proativo, decida. Transforme a sua vida. Seja você o autor, o diretor da sua história. A culpa não traz cura, irmãos. Sempre machuca. A culpa sempre rompe relacionamentos. A culpa não traz união, só traz divisão. Só divide. Nunca constrói, somente destrói. A culpa nunca resolve problemas, somente aumenta os problemas. E eu quero que você receba essa palavra através do mundo espiritual. Deus está falando, pare de usar a sua língua para culpar. Se livre dessa síndrome da culpa. Porque Jesus já carregou essa culpa. Ou nós entendemos a obra que Jesus fez, que Ele realizou, ou vamos ficar sempre dominados por esses sentimentos. Eu quero que você entenda isso. Pare. Tem gente que culpa todo mundo, culpa até a Deus. Porque Deus, Deus permitiu, Deus, 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 Deus... Existem leis nesse universo que permeiam o ser humano, permeiam a terra, permeiam as ações, os pensamentos. Pessoas fazem coisas erradas depois... Deus! Pare de ficar culpando. Existe algo lá em Romanos 8, 28 que nos faz pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Deus só não pode transformar pecados. Pecado já foi pago na cruz do Calvário. Pecado tem que ser pago. Agora, situações, circunstâncias, lutas são coisas que nós temos que crer. Deus está no controle. Deus está dirigindo a minha vida. O um homem só se torna um fracasso, depois começa a culpar as outras pessoas. Ninguém quer ficar do lado de pessoas que só vive culpando, culpando. Pode ver, quando uma pessoa é assim, ela fica sozinha. Porque esse espírito alimenta, fomenta um sentimento de um ambiente pesado. É difícil uma pessoa que esteja somente vivendo essa síndrome da culpa ter companhias. Sempre sozinha. Esse sentimento de culpa. Só produz desgraça. Eu quero que você olhe para você mesmo. Olhe para si mesmo. Veja o que pode melhorar. O que pode mudar. Quando você tira o sentimento de culpa, você começa a entender que as coisas podem melhorar. Veja o que pode melhorar. Aonde? No casamento. No trabalho, na igreja, em casa, com os amigos. E se a gente for ver lá em Gênesis 312 12, essa foi a síndrome que pegou Adão. E depois que pegou Eva, e chegou até a serpente. Porque Adão culpou Deus. Olha, foi a mulher que tu me deste. E Eva para se defender, porque é muito comum o ser humano se livrar e não assumir o seu erro botar a culpa nos outros. Gente, isso é uma coisa vergonhosa. Assuma os seus erros, assuma as suas falhas. Falha como marido, falha como esposa, falha como empregado, como empregador, falha como membro, como pastor, seja o que for, assuma! Pare de ficar apontando. Eu não estou falando isso que seja uma... Licenciosidade para fazer fazer besteira e ficar dizendo ah eu errei não eu estou falando isso não mas eu estou falando pare de ficar acusando as pessoas e seja o protagonista da sua vida para mudar mesmo deixe de apontar e isso já se tornou dentro do manual de comportamento mental um transtorno vocês sabiam disso pessoa que fica culpando os outros, é um transtorno DSM-5 e no CID-10, que são os transtornos de doenças mentais, ficar acusando, apontando, já se tornou uma classificação de diagnóstico de transtorno mental. Olha aqui, isso já é antigo. Já se inseriu na humanidade com facilidade. Porque é muito bom as pessoas chegarem e eu apontar. Não, foi por causa de fulano. Ah, eu não fica aqui porque fulano está aí. aí. Aí fica assim. Ninguém toma uma postura. Assuma. O que, é que eu posso fazer para melhorar no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, em casa, com os amigos. E se livre dessa culpa. Amém, irmãos? Se livre. Só faz aumentar... O que é errado, quando não entendemos que o caminho para a vitória é a consciência, é a confissão, é o abandono da culpa. Quando você estiver errado, admita. Quando estiver certo, não precisa ficar repetindo. Depois que confessou o seu erro, depois que reconheceu, pare de ficar se condenando. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Isso é transformador. Próximo passo. Faça a maior descoberta da sua vida. Saiba quem é você. Você é filho de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você é filho de Deus. Muitas coisas, às vezes, tentam nos inserir numa forma de empacarmos, de ficarmos paralisados. Mas eu quero dizer que isso são sentimentos humanos. Eu quero que você entenda que você, agora, é filho de Deus. João diz, um 12, todos aqueles que creram Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós temos que pensar como filhos de Deus, agirmos como filhos de Deus. Eu quero dizer que as nuvens escuras e espessas de calúnias chegam sobre você, chegam sobre nós, chegam sobre todos. E a gente precisa entender que esse tipo de calúnias pode dominar a nossa mente. Como apontando-nos, você é um derrotado, seu casamento é um fracasso, é um fiasco. Eu quero dizer, não importa o que aconteceu na sua vida, você é a maior coisa maravilhosa que Deus criou. Não importa o que aconteceu na sua vida, pastor. Fui humilhado, fui envergonhado, pastor. Perdi tudo, pastor. Eu passei por uma situação de constrangimento forte. Não importa, levante a sua cabeça, porque o que Deus está falando agora para você é que você é a causa mais importante que ele se preocupa. Quando nós começamos a pensar assim, em vez de estarmos agindo de maneira de fragilidade, estarmos pensando de uma maneira negativa, sem fé, nós começamos a entender que nós precisamos ter uma atitude mais de fé, otimista, proativa, uma atitude que realmente nos leve a viver uma vida como filhos de Deus. Filhos de Deus. Não importa o que aconteceu na sua vida, na visão de Deus você não é miserável, não é fracassado, você não está vivendo sem esperança. Você é a maior coisa que Deus criou. Você não é inferior a ninguém. Nós temos esse costume sempre de comparação. E se você estivesse aqui sábado, você entenderia o que eu vou falar agora. Isso é falta de alta aceitação. O ser humano está sempre se colocando... Em comparação, porque não se aceita. Eu quero dizer, pare com essa atitude. Quem é você para não amar quem Deus ama? Se Deus te ama, como é que você não se ama? Se Deus tem pensamento de prosperidade e coisas maravilhosas, como Ele falou ao povo, como é que você vai ter pensamento contrários? ao que Deus tem a teu respeito. Eu tenho um pensamento de vida, de prosperidade, de riqueza, de reconstrução para você. Deus está falando isso para o povo. Quem é você para não amar aquilo que Deus já começou a produzir na sua vida? E outra coisa, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós Somos morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Não são as paredes, nada disso aqui. Isso aqui é um lugar. Deus não habita nessa construção física. Deus trabalha nas nossas vidas. Ele habita em nós. Ele está em nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Precisamos combater esses pensamentos que tentam roubar aquilo que Deus já nos constituiu no seu reino espiritual. Porque ficamos nessa fragmentação espiritualizando uma coisa e daqui a pouquinho vivemos outra coisa. Não, você integramente é uma totalidade do amor e do fervor de Deus. Você não pode se desprezar. Você não pode olhar para você como coisa qualquer. Você é filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Você é a melhor coisa que Deus criou. Nem gêmeos de uma mesma placenta, as crianças são iguais, os bebês são iguais. Pode ter uma fisionomia, uma aparência, mas os pensamentos são diferentes. Ninguém é igual nesse mundo. Ninguém. Olha, milhares de unidades humanas. Ninguém é igual. Todos são diferentes. Todos criados para um propósito de Deus. Você é a melhor coisa que Deus criou. Por que desistir de você? Por que desistir daquilo que Deus está sempre investindo? Que é você, que sou eu. E eu sigo, irmãos, o próximo princípio. Diga não para a autopiedade. Eu tenho visto que tem sido uma marca muito horrorosa que o inimigo tem colocado nas pessoas. Uma tatuagem na mente e as pessoas sempre ficam fazendo-se de coitadinhas, de pobrezinhas miserávelzinhas, isso é um demônio são pessoas que começaram a viver de atendimento das outras pessoas se colocando como um pobrezinhas, desgraçadinhas Enquanto isso estiver atuando na sua vida, você não vai entender o propósito que Deus tem para você. Enquanto você estiver alimentando esse espírito de autopiedade, de flagelamento. Ah, como eu sou tão horrível, como eu sou tão jogadinho, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim. Ninguém me ama, o mundo me odeia. Tem gente que chega a dizer, a morte é o melhor no momento que eu possa ter. É uma desgraça ambulante, tão miserável. Pare de dizer essas coisas na sua vida. Porque você não pode ser menos do que aquilo que Deus tem a seu respeito. As pessoas estão falando mal de mim, não mereço isso, ninguém liga para mim, isso não pode estar acontecendo. Não deixe isso tomar o controle da sua vida, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer amém? Não deixe isso tomar conta da sua mente. A autopiedade abre porta para a depressão. A autopiedade leva a pessoa a ficar enferma. A autopiedade leva o patamar da mesquinhez, da existência. Pare com isso. Tome a direção da sua vida. Peça a Deus o poder e dizer Senhor, eu não aceito viver dessa forma. Diga não à autopiedade. E convide a presença do poder de Deus para a sua mente. Uma das coisas que eu falei aqui no nosso curso sábado passado... Que a mente humana, ela repete aquilo que é imprimido nela. Nós não nascemos inteligentes. Nós nos formamos e recebemos conhecimento. A mente, ela vai seguir aquilo que você está colocando nela. Se você diz que você é um miserável, que ninguém liga para você, o seu corpo, toda a formação da sua vida vai se tornar para essa envergadura. Os seus pensamentos vão, então, fazendo neuroplasticidade dos seus neurônios. Você vai começar a produzir menos hormônios da felicidade. Você vai começar a ter atitudes. Né? Já viu como quando a pessoa está coitadinha? Coitadinha está... Levanta a cabeça. erga os ombros. E começa a declarar. Eu não posso ser menos do que aquilo que Deus tem a meu respeito. Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. É pensamento de prosperidade, de vida, de abundância. Não são as circunstâncias que vão declarar, que vão então agora me envelopar nesse momento de desgraça, de autopiedade. Você pode dizer amém? amém. Não se deixe dominar por isso. Lute contra a sua mente que tenta te levar para esse caminho. Não aceite. Não adianta ficar reclamando, murmurando, ficar chorando. Diga não à auto Expulse da sua mente. Expulse da sua vida. Jesus mesmo falou em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. A ânima é que dá o fluxo da vida. Porque para manter esse sistema do corpo funcionando, todo esse aparato biológico, neuronal, celular, isso é uma coisa incrível. Mas se não tiver o ânimo, tudo isso aqui vai perecendo. E hoje o que mais se fala são doenças psicossomáticas. Doenças da mente para o corpo. Psique, alma, mente. Soma, soma é corpo, no grego. Eu quero deixar isso para você. São as lutas que nos tornam um homem, uma mulher mais forte. São as lutas que nos transformam. Em um homem ou numa mulher vencedor ou vencedora. São os obstáculos que dão ao homem ou à mulher suas maiores oportunidades de dizer que Deus existe, que Deus é poderoso são as lutas que nos fazem vencedor e não derrotados, muitas pessoas derrotadas porque concentram-se na falta, na perda. E nas limitações, focalize toda a sua atenção, toda a sua fé, toda a sua força no que você tem. Não no que você perdeu. Você pode dizer amém? Focalize toda a sua força, sua fé, sua energia, não no que você perdeu, mas no que você tem. Deus sabe os pensamentos especiais a respeito de nós. Irmãos, eu poderia chegar aqui todo domingo e pregar miséria, pregar desgraça, mas não é a minha palavra não são os meus sentimentos e os meus humores que devem ser ministrados nesse altar, aqui deve ser pregado a palavra de Deus pessoa que vem aqui falar de historinha, da carochinha meu irmão, porque não entende da Bíblia quando nós chegamos aqui o nosso eu está completamente amortecido eu não posso falar coisa para os irmãos ficarem com pena de mim me sensibilizar, pastor mesmo que eu esteja no chão, eu estou aqui de pé, porque eu não foco naquilo que eu perdi, naquilo que eu não tenho, eu foco naquilo que eu estou sendo dirigido por Deus, aquilo que eu tenho, não no que eu não tenho, mas no que eu tenho, e o que eu tenho é mais poderoso do que todas as coisas dessa vida. Eu quero que você entenda isso, focalize toda a sua atenção no que você tem, não no que você perdeu. Nós estamos vivendo um tempo de transformação. É um tempo de reconstrua a sua vida. Reconstrua os seus sonhos. Reconstrua a sua vida espiritual, moral, sentimental, financeira, sua vida física. É um tempo de reconstrução. Se a Estela puder colocar novamente Jeremias 29, 11, eu quero repetir esse texto. Deus estava falando ao meu coração. Deus estava falando ao coração do povo de Judá que estava sendo levado para um cativeiro. E essa não foi fácil. Foram várias deportações. Jeremias viu todo o processo de dor, de morte, de desespero. O cerco que Nabucodonosor fez em Jerusalém, isso dá uma história para a gente ter uma aula magna aqui, de ficar um dia inteiro falando desse cerco. Jeremias viu toda a tristeza. Por isso que tem no livro de Jeremias, lamentações de... Por que, que tem lamentações de Jeremias? Por quê? Não é Silvio Santo não, mas eu dou um 10. Porque Jeremias viu a dor do povo sendo deportado. Por isso que existe lamentações, choro, dor, tristeza de Jeremias. E ver o povo sendo... E no meio desse momento todo, Deus diz, só eu conheço os planos que tenho para você. Você pode levantar sua mão? Eu quero ler para você. Só eu conheço os planos que eu tenho para você prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, que está falando, recebe meu irmão, recebe minha irmã, em nome de Jesus, recebe, aleluia, aleluia, nós somos o povo de Deus, e não vão nos abater, precisamos nos levantar, nós temos um tesouro em vaso de barro. O Senhor está conosco, irmãos. O Senhor é a nossa força. Estava pensando a respeito do quanto Deus quer falar o seu coração. Eu sei que tem coisas, irmãos, que a gente tem que se humilhar mesmo. Mas eu fico pensando o seguinte. Engraçado que pessoas não têm vergonha de se humilharem para os homens, né? para ir pedir. Eu me recordo que as pessoas fazem até filo, né? Para poder falar com alguém lá, para poder receber alguma coisa. Mas não se humilha na presença de Deus. Humilhai-vos debaixo das poderosas mãos de Deus. Que ao seu tempo Ele vos exaltará. Ele que conhece, Ele sabe com o que você está passando. Ele sabe... Mas não se desespere. Eu quero que em nome de Jesus... Você venha aqui nesse altar. Mas venha nesse altar... Mas venha com fé. Eu quero que você venha nesse altar... Porque nós vamos ungir uma unção... De reconstrução. É um tempo novo de Deus. Você pode vir em nome de Jesus... Porque nada vai te impedir. Eu sei que tem coisas que ficam pesando, pesando. Venha, meu irmão. Dá a mão a essa pessoa. Venha aqui na frente... Porque na hora tem que ser assim... Um ajudando o outro... Vamos embora. E vamos na fé... Porque o Deus Todo-Poderoso... Está agindo... Eu já estou aqui nesse altar... Em nome de Jesus... Quero pedir à pastora Daniela... Que faça essa oração... Os pastores... Que derramem o óleo da unção... Sobre a cabeça de vocês... Em nome de Jesus... Nós vamos receber de Deus essa unção especial, em nome de Jesus, isso, glória a Deus, em nome de Jesus, um novo tempo, é um novo tempo, pode vir para cá irmão Luiz, isso, abrir, pode vir para cá irmã, para deixar mais espaço, obrigado.
1: Deus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra,
0: Aleluia. tu já tem derramado
1: sobre a nossa vida Senhor, a tua graça, toma a vida Senhor de cada irmão que chegou aqui nessa noite, e ouviu a Tua palavra, Senhor, palavra que tem sido renovadora na nossa vida. Tu tem muitas coisas, Senhor, para reconstruir nas nossas vidas. Através de nós, Deus querido, muitas coisas serão feitas, mas a nossa mentalidade precisa mudar, Senhor. Nós precisamos ter o renovo necessário da Tua parte, Vai nos libertando, Senhor, que tudo que é mal que está no nosso corpo sai agora em nome de Jesus porque queremos viver a Tua plenitude, Senhor. Tu és aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Já foi declarado, Senhor, os pensamentos, Pai querido, que Tu tens a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar, Pai querido, o fim que desejamos. Já mentalizamos aqui, Pai querido, tudo aquilo que Tu já determinou para nós e o que temos Te pedido. E te pedimos agora, Senhor, que todo o mal das trevas saia agora em nome de Jesus. Todo o mau pensamento, toda a carga espiritual negativa, Senhor, que tem nos afligido Sai agora em, sai, nome em nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Senhor. Que vá saindo agora toda a carga espiritual. Feche os teus olhos, tu que estás aqui. Tudo aquilo que o Senhor tem feito vai, por terra, vai saindo agora em nome de Jesus. Sai agora todo o mal. Todo o mal desse corpo sai agora em nome de Jesus. Deus, Tu és soberano Essa casa é Tua O nosso corpo é Teu, oh, Senhor aleluia. Reina na nossa vida Reina no nosso corpo Reina na nossa oh, mente aleluia. Tu és o centro da nossa vida A Tua palavra já foi aleluia. liberada, Senhor Reina oh, aqui, Pai oh, querido Reina, Pai querido, oh, na nossa vida oh, Reina na nossa mente, oh, aleluia. reina no nosso corpo, aleluia. palavra de reconstrução, oh. palavra de santidade. Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos, toma o nosso coração, a toma, nossa alma, Senhor. a nossa mente, aleluia, Senhor.
0: Senhor. Tudo
1: aquilo, Pai Tudo querido, aquilo que já foi Senhor. declarado sobre nós, Queremos viver, Aleluia. Senhor, e viveremos a Tua plenitude, Senhor. Nada impedirá a Tua plenitude na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Tudo aquilo, Pai, que é maldição hereditária, Pai querido. Nós não aceitamos
0: terra, tudo de aquilo, Senhor, que é
1: lamento terra. e fracasso. Nós levamos
0: cativa A é cruz do
1: caixa, calvário Porque oh, tu pagaste um alto de Por Jesus, cada um de nós nome de
0: Jesus, Que
1: vá saindo em, caído, em nome de Jesus Tudo aquilo pai, Senhor Que faz com Jesus que o teu povo Venha enfermar alegria, alma. a alma Pai querido Nos liberta oh, aleluia, Nos liberta nos por liberta, completo Senhor, é verdade, E tu és Poderoso Senhor para nos curar Nós te agradecemos pela tua palavra E que seja selada essa unção Que foi derramada sobre as nossas cabeças Em o um nome santo de Jesus Amém, graças
0: Sim. a Deus Meu irmão, minha irmã Pode aplaudir ao Senhor Antes de você voltar para o seu assento Levante a sua mão para esse altar Repita comigo assim Meu Deus Hoje eu recebi a unção para a reconstrução da minha vida, em nome de Jesus.
1: Amém.